0: Tällä kertaa lähetysvartin teemana on siltojen rakentaminen kehitysyhteistyössä. Aiheesta keskustelemassa ovat vammaiskumppanuuden ohjelmistosuunnittelija Matleena Järviö, Kylväjän kehitysyhteistyön vastaavana aloittanut Eero Horstia ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Tämän jälkeen ohjelman opetusosiossa äänessä tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto. Ja lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä, mutta sitä ennen äänen päästetään keskustelijat Marin johdolla.
1: Matleena Järviö, sinä työskentelet vammaiskumppanuudessa ohjelmasuunnittelijana. Mitä sun työ käytännössä on?
2: Kyllä mä sen pähkinäkuorossa tiivistäisin näin, että se on vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien edistämistä. Ja mitä se sitten toteutuu, niin mä työskentelen eri me kutsutaan valtavirtajärjestöiksi sellaisia järjestöjä, jotka tekevät kehitysyhteistyötä, mutta ne eivät ole vammaisjärjestöjä. Ja mun työ on sitten tukea näitä järjestöjä, että miten vammaiset ihmiset ja heidän oikeutensa, heidän järjestönsä parhaiten otetaan huomioon ja aktiivisesti mukaan näihin niin sanottujen valtavirtajärjestöjen
1: kehitysyhteistyöhön. Kylväjäkin on yksi tämmöinen valtavirtajärjestö, eikä totta.
2: Joo, Kylväjän kanssa vammaiskumppanuus on tehnyt jo pitkään yhteistyötä ja ollaan koulutettu Kylväjän henkilökuntaa Suomessa ja sitten esimerkiksi Mongoliassa tai muilla työalueilla ja käydään yhdessä niitä suunnitelmia läpi, miten se työ parhaiten käytännössä sitten huomioisi, että kohteessa olevat vammaiset ihmiset sitten myös ja heidän järjestönsä pääsisivät siihen mukaan ja tämähän on semmoista yhteistyötä, että me jokainen tuodaan se oma osaaminen, kylvä ja oman osaamisensa, heidän ne paikalliset kumppanit oman osaamisensa ja sitten me tuon sitä meidän jäsenjärjestöjen kautta ja oman osaamisen kautta sitten sitä niin sanottua vammaispesifistä tietoa sitten siihen hankkeeseen.
1: Ja täytyy sanoa, että olen itsekin saanut osallistua vammaiskumppanuuden tarjoamaan koulutukseen ja, ja se on ollut hirvittävän niin kuin silmiä avaavaa ja, ja monenlaista niin kuin ajatusta liikkeelle laittavaa. Että ne ovat olleet tosi arvokkaita oppimisen paikkoja ja sitten toisaalta oli hauska huomata, minkälaista jälkipöhinää omassa työyhteisössä myös siinä koulutuksessa syntyneet oivallukset herätti ja tavallaan semmoisia jatkokeskusteluja.
2: Mä Ajattelen sen niin, että kun organisaatio sitoutuu, niin kuin Kylväjä on sitoutunut edistämään vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia, niin silloin sitten sitä pöhinää tulee ja tulee konkreettisia tuloksia, tulee konkreettisia muutoksia, että vammaiset ihmisten heidän mahdollisuutensa koulutukseen tai työhön oikeus terveyteen toteutuvat. Että sitä on ollut kyllä hienoa olla mukana seuraamassa, että askel kerrallaan mennään eteenpäin.
1: Eero Horstia. Olet taas kyllä ihan vauhdikkaaseen vaiheeseen, koska viime vuonna tosiaan ulkoministeriö hyväksyi näistä kylväjän hankehakemuksista peräti neljä kappaletta. Ja miten iso onnistuminen näin monen hankkeen läpimeno on?
3: Tuo, että noinkin monta hanketta sai ulkoministeriön rahoitusta, niin kyllähän se kertoo, että tämä kylväjän hyvä maine, niin se ei ole pelkästään paperilla oleva maine, vaan se on oikeasti totta. Hankehakemukset, ne oli laadukkaasti valmisteltuja. Siinä selvästi näkee, että kylväillä on jo kokemusta ja tuntemusta niistä yhteisöistä, niistä tilanteista, missä halutaan vähän osaisten ihmisten asemaa kohentaa. Sitten kun se on perusteellisesti suunniteltu ja mietitty ja harkittu, niin se on myös panna sitten paperille. Molempia tarvitaan sekä laadukassa suunnittelua ja laadukasta toteuttamista, mutta myös sitä, että osataan dokumentoida se hyvin. Kylvejä näyttää osaavan.
2: Itse voisin tässä tosiaan lisätä, kun kommentoin näitä kaikkia hankkeita vammaisnäkökulmasta. Että silloin viime tammi, helmi, maaliskuussa, kun näitä kylvejä valmistelin, niin se oli kyllä osallistava prosessi, että mikä niin kuin näkyy sit hankkeiden vahvuudessa. Että sitten esimerkiksi että Mongoliassa ja Bangladesissa, että Oikeasti se suunnittelu tehdään yhdessä, vaikka se aina vie enemmän aikaa ja on hitaampaa. Mutta et niin tykkään tästä afrikkalaisesta sananlaskusta, että jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä kauas, mene yhdessä.
3: Kyllä, mäkin joskus sitä käyttänyt, ja se on erinomainen sanonta. Ja se on totta, että siitä pystyy aistimaan näistä hankehakemuksista, että miten ne on tehty. Onko siinä sellainen pinnallinen, missä joku on ikään kuin opettellut tarvittavia fraaseja ja panee sinne vai onko siinä aidosti sellainen paikallinen ymmärrys, missä paikalliset ovat mukana ja paikallisten kädenjälki tuntuu ja se voi ikään kuin aistia sieltä läpi kyllä.
1: Kyllä näitä kehitysyhteistyöhankkeita tehdään. Pitkäjänteisesti ja sitten pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa ja näiden kehitysyhteistyöhankkeiden myötä sinne on syntynyt tämmöisiä omia kansalaisjärjestöjä ja uusia toimijoita. Mun mielestä tämmöisten ikään kuin siltojen näkeminen on valtavan niin inspiroiva ja innostavaa, että jotain mitä on tehty aikaisemmin, niin se on synnyttänyt jotain tämmöistä niin kestävää sinne paikallistasolle. Minkälaisia siltoja te näette? Kylväjän hankkeista syntyneen?
2: Kyllä, mä niin kuin ajattelen tosiaan tässä että nyt 10 vuotta. Kylväjä on tehnyt sillä Arhangain alueella ja silloin siellä ei ollut, siellä ei ollut vammaisjärjestöjä. Että se lähti siitä, että Saatiin perustettua näitä vammaisjärjestöjä noin yleensä eri, aina niin kuin vammatyypin ympärillä, että vaikka näkövammaisten järjestö, kuurojen järjestö, liikuntavammaisten henkilöiden järjestö ja sitten heillä on tämmöinen disability forum, eli missä he tulee yhteen. Ja tosiaan viime vuonna heillä oli tämmöinen koronasta johtuen tämmöinen niin online-tapahtuma, missä sitten niin kuin muille alueille kerrottiin tästä mallista, että miten kymmenessä vuodessa on niin kuin rakennettu, että vammaiset ihmiset ovat järjestäytyneet tälle organisaatioihin ja se on se oli kyllä semmoinen muualle maaseudulle hyvin silmiä avaava, että Aa, et mekin voitaisiin jotain tämänlaista ja miten tämä on tehty. Eli se oli ihan tarkoitus sen päättyneen hankkeen kohdalla, että jaetaan sitä osaamista. No nyt sitten tietenkin tässä uuden hankkeen, että sitten kun Kylväjällä on myös tämmöisen kuin Mongolian National Association of Wheelchair Users eli Mongolian kansallinen pyörätuolia käyttävien henkilöiden järjestö, mutta siinä järjestössä on myös muita vammaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä käytä pyörätuolia, vaan heillä on joku toinen vamma. Niin nyt ollaan keskusteltu siitä, koska tämä pyörätuolia käyttävien vammaisten henkilöiden järjestö on vahva ja toimia, että, että sieltä sitten he taas jakaa sitä osaamistaan tänne Arkhangain järjestöille. Semmoista keskustelua on jo käyty ja, ja sitten toinen on nimenomaan vahvistaa vammaisten ihmisten omaa ääntä. Että tässä päättyneessä hankkeessa kuitenkin sitten että oli vammaisia ihmisiä mukana ja heidän järjestöjä, mutta koko ajan vaan niin kuin heidän niin kuin suurempi niin kuin mahdollisuus aktiivisesti osallistua ja heidän järjestöensä osallistuminen. Että se on sellainen, miten mä sanoisin, varmaan ikuisuusprojekti tietyllä tavalla myös, mutta tota, tämmöisiä asioita esimerkiksi.
1: Mutta siis aivan mahtavaa, että kymmenen vuotta sitten kaikki alkoi ihmisten yhteen kokoamisesta ja nyt ollaan ihan erilaisessa vaiheessa, niin onhan toi valtavan innostavaa puulla. Joo. Eka pitää tehdä työtä muutama vuosi, että on niitä
2: jotain järjestöjä, ja sitten ruvetaan vahvistamaan. Ja tässä puhuin tämän vammaisfoorumin johtajan kanssa Skypein kautta, ja se oli kyllä niin kuin hienoa kuulla häneltä, että, että ihmiset on aktivoituneet.
1: Eero, meillä on tänä vuonna käynnistynyt myös muita uusia hankkeita.
3: Puhuttiin tässä jo jonkun verrankin siitä Arhangai-hankkeesta Mongoliassa. Ja Mongolissa sitten on, on myös toinen hyvin tärkeä hanke, mikä kohdistuu vähän spesifimpään tarkempaan ihmisryhmään, eli kuuroihin, ja koitetaan heidän asemaansa kehittää. Siinä mennään jo vähän sellaiseen niin tarkempaan erityisosaamista vaativaan asiaan, eli pyritään viittomakielen sanakirjaa laatimaan ja kehittämään monella tavalla kuurojen asemaa ja nostamaan heidän mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa. Mutta sitten jos katsotaan niitä Bangladeshin hankkeita, niin siellä on kaksi tyyppistä hanketta. Että toinen on huomattu, että, että siellä ilmeisesti maa, maaseudulla on köyhiä hyvin huonossa asemassa olevia naisia. Joko he ovat vammaisia, joko he kuuluvat etniseen vähemmistöön tai muuten ovat äärimmäisen köyhiä ja alaspainettuja. Ne koetaan näiden ikään kuin itsetuntoa rakentamalla päästä eteenpäin, mutta itsetunnon rakentaminen ei riitä, se ei siihen liity käytännön asioita. Siihen tulee ihan tämmöisiä, että naisen ääni kuuluu jo pelkästään perheessä ja siinä omassa lähipiirissä, missä he elävät. Ja sitten naisilla tulisi olla oikeus omiin taloudellisiin resursseihinsa, mikä on täällä meidän itsestään selvää, mutta ei se siellä ole. Ja heillä olisi mahdollisuus pieneen tulonhankintaan. Sitten vielä varsinkin, jos naisihminen on vammainen, ja miksei miespuolinenkin, niin heidän oikeutensa ihmisarvoiseen, laadukkaaseen elämään ei eivät toteudu monellakaan tavalla. Ja tämmöistä yksilöiden ja sekä, sekä yhteisöjen rohkaisevaa toimintaa siellä koetaan tehdä. Sitten myöskin mielenkiintoinen hanke on se, että koitetaan vähentää Bangladeshin maaseudulla lapsiavioliittojen määrää ja edistää nuorten ja vammaisten seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä. Sieltä on hirveän huonoja lukuja, jos ajatellaan, että nykyisin meille tulee täysikäs kahdeksasvuoden iässä, niin lähes kaksi kolmasosaa tytöistä avioituu ennen sitä ikää, ja jopa vajaa neljännes. Avioituu jo ennen 15 ikävuotta. Se on kyllä huono luku. Hoitaan tätä tämmöistä kielteistä kierrettä muuttaa ja murtaa ja tyttöjen asemaa parantaa. Monella tavalla aivan upeita juttuja, missä koitetaan niin näitä väheksyttyjä, nujerrettyjä ihmisryhmiä nostaa ylös parempaan elämään.
0: Keskustelemassa olivat vammaiskumppanuuden ohjelmistosuunnittelija Matleena Järviö. Kylväjän kehitysyhteistyön vastaavana aloittanut Eero Horstia ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Ja seuraavaksi lähetystiologi Jukka Norvanto aloittaa uuden Raamatunopetussarjan otsikolla Miksi Jeesus on ainoa tie?
4: Apostolien tekojen luvussa 4:12 12 ovat Pietarin sanat. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Miksi Pietari saattaa sanoa, ettei koko taivaankaanen alla ole ketään muuta, joka voisi tuoda ihmiselle pelastuksen kuin Jeesus? Itse asiassa siihen kysymykseen vastaamiseen tarvitsemme koko raamatun ilmoituksen. Ensimmäinen ja tärkein vastaus on löydettävissä jo raamatun alkulehdiltä. Raamatu kertoo, että ihmiskunta on saanut alkunsa Aadamista. Alun perin hänet luotiin synnittömäksi olennoksi, joka eli eheässä suhteessa luojansa kanssa. Kaiken lisäksi hänelle oli annettu asuttavaksi paikka, jossa hän saattoi elää huolta vailla ja syödä itsensä kylläiseksi, aina kun siltä tuntui. Adamin kylkeen tehdystä haavasta, eli hänen kylki ruustaan Jumala teki myös Eevan. Yhdessä he saattoivat iloita läheisestä yhteydestä Jumalan ja hänen luomistyöhönsä. Tätä Aadamin ja Eivan kokemaa iloa paratiisissa kaipaamme edelleenkin. Meihin on jäänyt jonkinlainen muistuma siitä, millaista ihmisen elämän oikeastaan pitäisi olla. Ja kun sellaista täydellistä iloa ja onnea emme syntiin langenneina voi kokea kuin aavistuksen verran, koitamme löytää sitä mitä kummallisimmista paikoista ja mitä ihmeellisimmillä keinoilla. Eikä sillä näytä olevan väliä, vahingoittuvatko toiset ihmiset tai koko luomakunta sitä kokemusta etsiessämme. Meidän ongelmamme on, että kun Adam lankesi syntiin, lankesi myös koko ihmissuku hänessä. Siksi synnymme tähän maailmaan syntisinä. Meistä ei siis tule syntisiä, kun teemme syntiä, vaan teemme syntiä, koska olemme syntisiä. Siitä ongelmasta, eli tästä perusturmeluksesta ei pääse eroon parhainkaan ihminen. Se ei onnistu, vaikka kuinka kovasti yrittäisi. Nämä huomiot pakottavatkin meitä etsimään pelastusta syntiongelmaamme jostain muualta kuin meistä itsestämme. Meidän on siis etsittävä apua itsemme ulkopuolelta, ja sellainen apu meille on tarjolla. Niinpä alkulankemuksen jälkeen Ihmisen luoja lupasi, että ihmissukuun eli ihmiskunnan edustajana syntyisi kerran joku, joka murskaisi synnin vallan ja samalla myös kärmeen eli paholaisen mahdin. Kärmeen houkutushan oli saanut aikaan, että ihmeen oli luopunut Jumalan sanasta ja uskonut kärmeen pettäviin lupauksiin. Pietarin sanat yhdestä ainoasta nimestä, joka koko ihmiskunnan pelastukseksi on annettu kertovat siitä, että Jumalan paratiisissa antama lupaus on nyt täyttynyt. Jeesus on murskannut paholaisen vallan, ja siksi jokainen, joka uskossa turvautuu Herran Jeesukseen, pelastuu. Näin meiltä on poistunut tarve etsiä pelastuksemme perustaa omasta itsestämme tai omista teoistamme. Saamme sen sijaan kääntää katsemme Herran Jeesukseen ja ilota siitä, että hän on tehnyt meille kaiken valmiiksi.
0: Lähetysteologi Jukka Nuorvento aloitti uuden raamatunopetussarjan teemalla Miksi Jeesus on ainoa tie? Muistathan, että vielä on mahdollisuus ilmoittautua tapahtumaan. 26-27. maaliskuuta verkossa toteutettavan tapahtuman teemana on Rukous lähetysnäyn sytyttäjänä. Ilmoittaudu ja lue lisää kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi saamme rukoilla vielä yhdessä Mari Turusen johdolla.
1: Rakas taivaan isä, tuodaan sun eteen kaikki uudet hankkeet, mitä kylväjällä on tänä vuonna käynnistynyt. Herra, näet sen liikkeelle lähtökitkan, mikä aina uuden käynnistämisessä on. Ja herra, pyydän, että sinä tulet ja annat öljyä, ikään kuin siihen kitkaan niin, että liikkeelle päästään lähtemään hienosti ja, ja jotenkin mutkattomasti asiat vois lähteä niin kuin lutviutumaan omille paikoilleen. Uudet ihmiset saisivat niin hypätä uusiin työrooleihinsa ja tehtäviinsä ja löytää niissä niin kuin paikkansa. Herra, pyydetään, että siunaat meidän kaikkia kansallisia työntekijöitä ja siunaa kaikkia niitä ihmisiä, keitä meidän hankkeet hyödyttää ja palvelee. Vahvista ja voimista sinä näitä ihmisiä heidän elämänsä haasteissa. Vala heihin sinulta tulevaa toivoa ja sitä ihmisarvoa, jota kukaan ei voi riistää. Vahvista niitä oikeuksia sen arvokkuuden ymmärtämistä. Niissäkin yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa jotenkin yhteiskunta ei sitä arvoa näe. Näissä ihmisissä itsessään niin vahvista arvokkuuden kokemusta.
4: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla